0: Ok, pues vamos a seguir con, esta, con este estudio de, del libro de Zacarías. La semana pasada les, les daba la introducción de lo, que, de lo que vamos a ver ahora en el capítulo 9. Acuérdense que el capítulo 9 ya va a presentar una migración y como lo vamos a ir viendo, realmente Zacarías ya nos venía preparando para, para este punto. Sí, pero aquí ya vamos a tener, eh, ¿cómo les diré? La, la presentación de un rey justo y salvador que tiene que arreglar la situación presente y sin el cual no hay ninguna esperanza de que vaya a haber paz o de alguna forma esta idea de... esta idea para los israelitas en este caso para los judíos que han regresado a hacer la reconstrucción, o sea, no hay posibilidad de que se cumplan estos ideales de paz, de, de poder adorar a Dios sin temor de que realmente Dios pueda andar este, entre su pueblo, eh, como les diré, en un ambiente perfecto. Sí, entonces esta idea de que cada uno vivirá debajo de su vid y debajo de su higuera y de que los montes este, rebosarán de mosto, etcétera, es natural que es el ideal para los para los judíos que creen en Dios, pero las circunstancias en las que están viviendo en medio de, de un imperio como es el persa, con ideas totalmente contrarias a, los que, a las que ellos tienen su dios distinto, etcétera, esta idea es expansionista, la amenaza en el occidente de los griegos que obviamente van a acabar conquistando a los persas y extendiéndose hacia el oriente, se presentan, piensen en toda la oposición que narran los libros de Esdras y Nemías, presentan situaciones que además se van a ir agravando cada vez más y piensen en en todo lo que vimos con relación a los, a los macabeos, cuando vimos la apertura del quinto sello, los mártires, etcétera. O sea, toda esta idea de, de estas bestias este, que representan a los imperios gentiles y que van a estar literalmente pisoteando a los judíos. Entonces, si no viene el Mesías, estamos en problemas. Ok. Y como les he dicho antes, todas estas... Todos estos pasajes nos van a ayudar a entender la figura del Mesías y las expectativas mesiánicas que van a tener los judíos en la época de Jesús. Entonces, si sí, la idea es que el Mesías acabe con todas estas fieras o estas bestias que vio Daniel emerger del, del caos, del mar. Eh, si el Mesías, como dice el Salmo 91, va a pisar sobre el dragón y sobre el áspid, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver este carpintero de, de Galilea en todo esto? Porque pues hasta cierto punto mi expectativa mesiánica como judío en el siglo I y como judío en el siglo XXI, pues es que cuando venga el Mesías haya paz. Y además, no, no lo pienso sin razón, porque es lo que dice Zacarías capítulo 9. ¿Okay? El Mesías va a venir y va a aplastar. Este es el, la persona, el rey, que se va a dirigir a Dios como su padre. ¿sí? Eso es lo que dice el Salmo 89. Ahorita les leo unos versículos del Salmo 89 para terminar con toda esta introducción. Entonces, digo esto, ya, ya sé que se los he estado repitiendo. Sin la literatura apocalíptica, desde un punto de vista de fondo, de forma, bueno, pues tienes a los ángeles, tienes las visiones, tienes este tipo de preguntas de seres celestiales, este, qué ves, alza tus ojos y qué es lo que estás mirando, etc. Este, pero desde, desde un punto de vista de fondo es que ya no hay esperanza. O sea, si no interviene Dios, estamos perdidos. O sea, las tinieblas van avanzando sobre el mundo y si Dios no las detiene, no hay forma de, de que esto se componga. Entonces, esto es lo que va, este es el giro que vamos a ver ahora en Zacarías capítulo 9. Antes vimos estas palabras de aliento a Josué, este, hijo de Josadá, y a Zorobabel, y échenle ganas, y ahí está la plomada en su mano, y, y reconstruyan el edificio, y etcétera, etcétera. Pero aquí ya capítulo 9 empezamos a ver okay, que los ojos de... Todos los hombres deben de mirar a Dios y de que Dios tiene que venir a morar en su tierra y de que si no viene este rey justo y salvador, no va a haber paz. ¿Okay? Y esta idea de prisión, de vivir en una mazmorra, no solamente física, sino también espiritual, porque pues, este capítulo 9 va a describir al, a, a los judíos y pues, casi casi a la humanidad como prisioneros de esperanza, precisamente. O sea, si pues, soy un prisionero, de esta esperanza. O sea, si Dios no me libera, estoy en severos problemas. Ok. Y entonces, esta idea del Dios que combate, está, como les diré, presente eh, en los babilonios, ok, en los cananitas, etcétera. Y obviamente, este, también la encontramos en, en la Biblia. Ok, la semana pasada les leía... Este, muchísimos, bueno, muchísimos, pero algunos ejemplos. Les voy a leer el último y ya entramos en capítulo 9. Y con esto, capítulo 9 va a ser muy sencillo, ok, ya entenderlo. Miren, se los voy a leer, este, el Salmo 89. Les voy a leer desde el, desde el versículo 5. Este hasta el 14. Este es, piensen, esta es la idea de Dios, pero la idea del Dios que combate para los israelitas no es solamente un Dios que bueno pues, se levanta y, y como les diré, y a través de una batalla arregla el caos, sino que la decisión de arreglar el caos para los judíos va a implicar también establecer un cimiento de paz y de justicia. Ok, porque sin estas dos cosas no, 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 no se puede mantener el orden. Ok, fíjese, este ¿y por qué se los digo? Porque hay otros dioses que combaten, pero su, en su interés no está mantener un orden. Piensen en Apolo que lucha contra, contra Pitón. Sí, pero Apolo luego es un desastre en todos sentidos, este, sexual. Sí. O sea, piensen en Zeus que lucha contra Tifón, pero, pero luego se roba Europa. O sea, no, no es, o sea, para un hebreo el establecimiento de, de, de la, la victoria de Dios no solamente implica una victoria sobre el caos, sino que va a dejar un cimiento de justicia en donde las personas se pueden desarrollar libremente ¿sí? y con confianza, no, no con temor. Okay. Bueno, ok, es, o sea, piensen en los diez mandamientos. Dios está rescatando a su pueblo de Egipto. Tiene toda esta idea del, del Dios que combate en el Éxodo 15. Cuestiones como que el enemigo quedó sepultado en el abismo. Ok, pero su pueblo va a ser llevado a dónde? Al monte lo levanta, lo sube, lo alza para que tenga comunión con él y luego en el éxodo se va a estar repitiendo esta idea de que sube Moisés, sube Moisés, suban al monte, etcétera. Si ¿Sí? vengan aquí, que tengan comunión con, el, con, con Dios y etcétera, etcétera. Entonces y te doy los diez mandamientos, ¿ok? Y te ordeno que guardes tiempos sagrados, que tengas este que tengas esta idea de exclusividad. Y además entre ustedes, pues no pueden estarse defraudando, no pueden estarse dando falso testimonio, no puedes estar codiciando a la esposa de tu prójimo, porque vas a ser un desastre. No puede ser una nación ejemplar en donde tus hijos vayan a desarrollarse en paz. Si esto es un caos. Pero ya olvídense de que en un acta de nacimiento no le pongan el sexo a un niño. O sea, bueno, pues ya... Está hablando de, obviamente, de un mundo que está en total y perfecta descomposición, ¿ok? totalmente caótico. que sería representado para un hebreo antiguo como un mar en tempestad? ¿En dónde te vas a ahogar? No, no tienes esperanza. Una vez que te caigas al mar, Jonás, te vas a ahogar. Bueno, a Jonás se lo traga un pez. ¿ok? La representación del caos, el descenso al abismo, es lo que el propio Jonás menciona. Y luego Dios tiene misericordia de él y el pez lo vomita en tierra, ok, bueno, entonces, esta idea es el mito del combate, acuérdense, nosotros entendemos mito algo falso, no, para ellos la idea mítica es que intervienen dioses, ok, ya que o sea falso o verdadero, eso ya es otra historia, ok, pero para ellos, Claro, para nosotros algo en donde intervenga Dios y seres celestiales pues es, ya también es ridículo por siglos de ilustración. Si sí, el diablo se ha dedicado a vernos la cara este, y hacernos eh, olvidar lo, lo sobrenatural. Sí. Pero bueno, pues nuestro corazón está latiendo. Váyanse a saber pues cómo en algún punto empezó a latir y no se ha detenido. Si están escuchando esto, su corazón está latiendo. Es ridículo. O sea, alguien lo echó a andar. Alguien se le ocurrió hacerlo. O sea, somos el cereal que se comió nuestra mamá mientras estábamos en su vientre. Y los cromosomas se dedicaron a dar la información de cuál iba a ser el color de nuestra piel, de nuestros ojos, etcétera. Y en algún punto se hizo el corazón, se, se echó a andar y no se ha detenido. Pero esto no es lo suficientemente extraordinario para que creamos en un creador. Todo esto es producto de la casualidad. Claro que sí, claro, todo es casualidad y la materia ahí estaba. Pero bueno, el ser humano no pudiera ser más ridículo. Vive en caos, sufre el caos, pero no quiere la respuesta para el caos. Bueno, entonces espero que se estén poniendo su cachucha de personas que creen en Dios y en lo sobrenatural y en seres celestiales que se le oponen a Dios. Que no son muñequitos ahí con colmillotes como <coughs> como son este como presentamos a los demonios, no. Son seres que se anduvieron paseando en el cielo. Okay, no, no, no son seres feos. <coughs> en ningún punto habla la escritura de que los seres celestiales hayan sido desincorporados, que carezcan de cuerpo. Para los judíos en su literatura del Segundo Templo, los híbridos sí fueron desincorporados. Okay, los nefilim, los descendientes de ángel y humano. Porque se ahogan, eso sí se ahogan no son seres inmortales se ahogan en el diluvio y para los judíos estos son los demonios ok lo cual casa perfectamente con los evangelios en donde vemos a los demonios que extrañan su cuerpo y se le meten a quien se los permita y ahí los andan azotando y maltratando para todos lados es natural que le tengan un coraje especial a los seres humanos que portan la imagen de Dios ok esto es lo que creían ¿Ok? Esto es lo que creían. Lo que, lo que quiero que sepan es que cuando Pablo habla de principados, no está hablando ahí de un muñequito con colmillos que se dedica a azotar a las personas y que se les voltee la cabeza y vomiten bien lejos. No, o sea, son seres bastante sabios, mucho más, obviamente, que, que nosotros. Eso también lo explicaría Pedro ahí en su segunda carta, en, en el capítulo 2. Entonces, este, y que nos han... Bueno, pues ya nos han puesto una mareada a la humanidad que, pues de aquellas. Pero bueno, eso va a ser tema un poquito de Apocalipsis 9. ¿Ok? Entonces, pónganse esta cachucha. Ustedes son hebreos de hace 2000. Pues en el caso de aquí, de Másquil, de Tan Israel, vamos a ponernos 2.900 años o 3.000 años para atrás. Nos ponemos esta cachucha y nosotros entendemos que Dios tiene un consejo, ¿ok? Así lo ven los vecinos y nosotros también. Dios está en la reunión de los dioses, dice el Salmo 82. Y aquí Dios va a estar en su congregación. La primera palabra que les voy a leer es cajal, precisamente pues, congregación, que a veces, si mal no recuerdo, en la Septuaginta se, se, se traduce congregación como eclesia. Y luego viene el ¿sod? Sí, que quiere decir secreto, así lo traduce Jeremías 23, pero es consejo, ok, el consejo. Bueno, dice, miren, se los leo desde el 5, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad en la congregación de los santos, ok, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados?, Okay, aquí la palabra potentados es el. Okay. Dios temible en la congregación de los santos. Aquí no es la misma palabra que arriba, aunque para nosotros la tenemos traducida igual. Y no se preocupen, no, hay, no necesitamos saber hebreo. Pero sí ayuda a veces. Pues, ¿Qué palabra usó aquí? ¿Qué palabra usó allá? Okay. Y aquí usa la palabra zod, que se traduce como consejo o secreto. Pues sí, pues no todo el mundo entra al consejo. ¿Ok? O sea... A ver, con la pena, si ustedes tienen una queja contra Telcel y quieren entrar al Consejo de Don Carlos Slim, cuando vea los, el, el orden del día de los, con los consejeros de Telcel, pues es muy probable que no esté dentro del orden del día su su problema, bueno nuestro problema, ¿ok? ¿Por qué? Pues no no, no, no cualquiera llega y toca. A ver, vengo a entrar al Consejo y, y quiero que tomen estas estas, este, estas medidas, los accionistas de aquí en adelante, ¿ok? Es natural. Por eso fíjese, o sea, es, es increíble. Piensen como en, en el libro de Reyes, cuando se ha determinado el destino de, de Acab, pues ahí está Dios, ¿ok? Y a ver, pues a ver, orden del día, si tiene que ir Acab, a ver quién tiene ideas. y pues Yo voy a ser espíritu de mentira entre sus profetas, ahora le vas, ¿ok? Bueno. Entonces ahí, esta es la idea. Hay otros seres celestiales, pero mi Dios, Jehová, está por encima de todos. ¿ok? Dice, versículo 7, Dios tenible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuando están alrededor de él. Él es el, él es el que se sienta, él es el presidente del consejo ¿okay? y él creó todas las cosas. ¿ok? Y entonces ahí habrá otros dioses para ellos, pero el mío es el jefe. Muy importante. Pablo diría: muchos de estos se rebelaron, ¿ok? Y no son muñequitos, y no son ahí, este, no es chivigón escupiendo fuego, no, o sea, ¿ok? Son príncipes, ¿ok? Si quieren obstaculizar a un ángel de Dios, lo van a hacer, y si no, pregúntenle a Daniel ahí en el capítulo 10. Ok. Dice, versículo 8. Oh, Jehová, Dios de los ejércitos, quién como tú poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. <coughs> tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. ¿Okay? Por eso Jesús hace este manda este mensaje mesiánico ¿okay? cuando va cruzando hacia Gádara. Entonces, los discípulos, ¿quién es este? Obviamente están pensando en esto, los discípulos. ¿okay? ¿Quién es este que tiene don? Que hasta los mares y los vientos le obedecen. Okay, entonces, Jesús no tiene que decir que es Dios, pero, pero lo actúa. Okay. Bueno, versículo 10, tú quebrantaste a Raab como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Okay, entonces, viene la idea de un ser dragón. Sí, obviamente nos lo, nos lo encontramos más adelante en el Apocalipsis, Apocalipsis 12. Ok, esta idea, o Apocalipsis 13, de un ser que se opone, que genera caos. Ok, que se opone contra Dios y contra el orden establecido. Ok, versículo 11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste. Entonces el salmista Está, está, está mandando un mensaje. Ustedes tienen esta idea de que Baal luchó contra Yam, o Marduk contra Tiamnat, y Apolo contra Pitón, y Zeus contra Tifón. Pero nuestro Dios hizo todas las cosas. Y nuestro Dios sí tiene la capacidad para vencer el caos para siempre. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues lo que va a decir más adelante este Salmo, bienaventurado el pueblo, que sabe alabarte, este es el dios bueno, y pues casi casi la recomendación a los gentiles, a ver griegos, dejen a Zeus, a ver ustedes babilonios, dejen a Marduk, este es el bueno. Ok, el norte, que es donde tiene Baal su casa, su, su, su palacio, Zafón, qué es lo que dice aquí, versículo 2, el norte y el sur, tú los creaste, o sea, mi Dios está por encima del de ustedes. Por eso lo ridículo es que los judíos adoraran a los dioses ajenos. Si ustedes adoran al bueno, ¿por qué tienes que adorar, estar adorando al ajeno? Y acuérdense, sí, pero es que me, este me ofrece los atajos. Este sí deja que me drogue, este sí me deja tener sexo antes del matrimonio. Este sí, este sí, este sí. Este sí me permite vivir el caos. Sí, pero en el caos te vas a destruir. Ok, el tabor y el hermón cantarán en tu nombre, ok, son dos montes y el hermón para los judíos, sobre todo del segundo templo, es un monte que, que se asocia precisamente con los miembros del consejo que se revelaron, con seres celestiales que se revelaron, que es lo que está diciendo el salmista. Pues su mensaje es muy claro, yo soy su papá, es lo que, está, es lo que estaría diciendo Dios. Okay. yo estoy por encima de ustedes entonces es ridículo que mi pueblo adore otros dioses okay. tuyo es el brazo potente fuerte es tu mano exaltada tu diestra uh -huh. justicia y juicio son el cimiento de tu trono misericordia y verdad van delante de tu rostro bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte andará oh Jehová a la luz de tu rostro. Ok, entonces, fíjense, este el, el Dios que vence el caos no es simplemente que un día se levantó y como es más poderoso que los otros, los aplasta. No, este es un Dios justo, ok, es la justicia y la equidad son el cimiento de su trono. Y la misericordia y la verdad se asocian con él, ¿ok? Están asociadas a esta idea de este Dios justo. Honestamente, no importa si una persona es buena o mala, en su mente es prácticamente inconcebible que quien creó el universo sea injusto, que sea malo. ¿Ok? Entonces, como dice Salomón, en el, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Ok? Bueno, entonces, ya nuevamente, después de esta introducción, ahora sí, ya nos vamos este, a Zacarías capítulo 9, y la idea es que vieran este concepto del dios guerrero, del dios que combate, porque es precisamente el que nos vamos a encontrar aquí, pero con ciertos contrastes, que están mandando un mensaje. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús viene? O bueno, ¿por qué dice Zacarías 9 que el rey va a venir en un pollino? ¿O qué, qué, qué mensaje estás mandando? ¿Qué, ¿Cuál es la idea? Mucho más cuando hace unos capítulos me hablaste de carruajes, de carros de guerra y de jinetes. Y ahora me hablas de un... De un, de un asno, o sea, qué, qué mensaje, porque ya me, ya me lo cambiaste, me traes una secuencia de jinetes de, de y de carros que recorren la tierra y que ya les urge salir a recorrerla y ahora y ahora el rey viene no en un caballo, como lo estaría yo esperando, ¿sí? Yo estoy esperando Apocalipsis 19. Bueno, vamos a, a leerlo. Ok. Dice la profecía, ok, la, la palabra aquí se, traduce, se puede traducir como la carga, ok. Es algo, esto es algo, que, que, cómo les diré, este, que genera, bueno, literalmente, a ver, piensen en algo que se está poniendo sobre los hombros del profeta, ok. Entonces, cuando, cuando menciona este concepto de la carga, Miren, se los, se los manejo desde este punto de vista. Tanto a Zacarías como a Juan les dan un libro que sabe dulce pero que luego amarga. ¿Ok? Entonces, aquí en capítulo 9, que nos va a hablar del rey que va a arreglar las cosas y que va a, vence el caos, es natural que venga asociado este concepto de carga nuevamente o de... o hasta cierto punto que algo que va a causar tristeza o dolor o amargura. ¿Por qué? Porque va a implicar un combate, porque va a implicar guerra. ¿okay? En el caso de Ezequiel y de Juan, cuando les dan el libro, pues que trae como en el libro de Ezequiel dice lamentaciones y ayes, es natural que sabe dulce en mi boca, tengo esta esperanza, sí, pero implica una batalla, implica una guerra, Dios tiene que aplastar a un mundo rebelde. Qué lástima que no fue por las buenas. Qué lástima que la humanidad no quiso reconocer a Dios. Qué lástima que la humanidad tiene que caer tan bajo antes de ser rescatada. Bueno. Entonces dice la profecía de Jehová. Está en contra de la tierra de hadrak y sobre Damasco. Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Bueno. Les leo dos de una vez. También Hamad será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bueno. Ok. ¿Cuál es la idea? Aquí está hablando, en primer lugar, de ciudades que están al norte y al noreste de Israel. Ok. Esa sería, obviamente, este, Hadrak, Damasco. Y este... Y todavía más al norte, este, o, o, Hamad, si ven el, si ven el mapa. Okay. Y no solamente se, se refiere a Ciudad de Hamad, sino también a la región. Se los resumo en el noreste en una sola palabra. Frontera. Eh, disputa. Toda esta zona, si ustedes leen la historia de Hamad, de Hamad esta historia se asocia con David, se asocia con Salomón y posteriormente con Jeroboam II. Y esta, la idea es siempre territorio disputado en el noreste de Israel. Se acuerdan que Hamad se menciona y se asocia también con Jonás porque Jonás profetiza la recuperación de ciertos territorios del noreste. Entonces, es natural que cuando Dios va a hablar del rey, de que va a venir el rey, está hablando de las fronteras que ahora sí van a quedar perfectamente definidas, e Israel va a poseer la tierra que Dios le había concedido. Finalmente la va a poseer. <coughs> y el sueño de Zacarías, no de este profeta, sino del papá de Juan el Bautista, de poder adorar a Dios sin temor, ya, esta es mi frontera, <coughs> en donde se asociarían estas palabras Jamá y damasco. Esta es mi frontera, aquí acaba mi tierra. Finalmente tomo posesión de lo que Dios le, le concedió este a Abraham y aquí yo tengo paz. Esta es mi tierra, esta es mi frontera. Y las naciones, que eventualmente, eso ya nos lo dijo el capítulo 8, adoren a Dios, está bien, adoren a Dios de su lado. Nosotros adoramos a Dios en el nuestro, y Israel puede gozar una era mesiánica en paz. <coughs> en el noroeste, Tiro y Sidón. Y como dice ahí, aunque sean muy sabias. Okay, y este concepto de sabiduría es muy profundo. Porque acuérdense que a Tiro, <coughs> Tiro y Sidón en la Biblia apestan a azufre. Okay, y cuando se describe... No me acuerdo si es, este, si es este, capítulo 14 de Isaías o Ezequiel 28. Se toma al rey de tiro ahí como modelo para posteriormente describir a Lucifer. Pero ¿cuál es el punto? Fíjense, y esto es muy profundo. Y esto tiene que ver con las con la historia que nos ha tocado vivir a nosotros. Y no voy a entrar mucho en cuestiones de conspiración y todo el rollo, porque además ni es necesario. O sea, no es de que alguien se vuelve loco un día. Esto lo dice Apocalipsis 18. Y cuando lleguemos a Apocalipsis 18 van a ver la profundidad de lo que dice ese pasaje. Y no, 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 no me detengo mucho en esto. Tiro y Sidón se distinguen de los judíos en el concepto de los mares. ¿A qué me refiero? Los judíos no son marineros. Y piensen... En Jeroboam, no, 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 este, perdón, en Josafat, que por andarse llevando con los norteños, que tienen una influencia de estos pueblos de Tiro y Sidón, vía Yezabel, este, a, a Josafat se le quiebran sus naves. Jonás huye del Dios de Israel en un barco y donde acaba, acaba en un naufragio. Ok, ¿cómo le va al apóstol de los gentiles? Sí, ahí en Hechos, que es? Este, 26. ¡Oh, qué raro que hayan naufragado, Pablo! Ok, entonces es, los judíos en ese sentido no son navegantes, no les gusta el mar. Piensen en el Salmo 104. ¿En los mares está quién? Bueno, y se los acabo de leer, la braveza del mar. Jesús no por nada... Calma el mar y muestra su poder sobre el caos. Piensa en Apocalipsis 21. Ya no hay mar porque el mar se asocia con el caos. Pero tienen unos pueblos, Tiro y Sidón, que se la viven. Nosotros los, conocemos, los conocimos en la primaria como los fenicios, que son los mercaderes. Y los mercaderes, dice Apocalipsis 18, son los, son los grandes de la tierra. No son tanto ya los reyes, son los mercaderes. Hoy tienes un gran mercader, Jeff Bezos, que se le ocurre el día de mañana una barbarie y se le pone un político al tiro y le destruye la economía. Piensen, ayer pasaba yo en el sur de la ciudad, ahí en unas callejuelas empedradas y había una tienda de regalos chiquitita. ¿Qué oportunidad tiene contra una entrega que hoy le picas en tu teléfono y mañana lo tienes? Y tal vez más barato. Y pudiste ver las fotos, etc. ¿Ok? No, ¿Y qué va a implicar el comercio? El comercio va a implicar también una palabra que hoy está destruyendo y ha destruido a la humanidad. Y que la tiene de rodillas. Y que, pues no sé las que sean, 10, 12, 15, 20 familias, se juntan y destruyen la economía del mundo sin despeinarse en meses para posteriormente quedarse con todo. Ok, que literalmente detienen la producción de dinero porque hoy nuestro dinero no vale nada, es papel. Es lo que se llama, conoce como fiat, fiat money. No está respaldado por plata, ni por oro, ni por nada. Los judíos hasta la fecha le dicen al dinero, ¿qué hace? Plata. Tienes plata. Soy. No, hoy traigo traigo papel. Y, qué, y qué, yo no me voy a presentar al Banco de México, oye, dame por ese papel tantos gramos de plata. No, o sea, tienes esta esperanza y, tú le, y la gente le atribuye el valor a esto. Y el día que yo restrinjo la producción de esto o lo aumento, destruye la economía. Entonces, los tiro y sidón no solamente son mercaderes, también se asocian con esta idea de crédito. Porque ya fulano, vengano y perengano ya me prestaron dinero para que yo vaya a otro país, traiga las especies, traiga las telas, lo que sea, las venda, les dé su parte de la inversión más un interés y yo me quedo con otro. Y entonces empieza esta idea del crédito. Y el crédito es muy seductor para el ser humano porque gaste hoy y pague mañana contra la esperanza de una ganancia futura. Y esto se presta para la esclavitud, por supuesto. Acuérdense que sus y los banqueros no se llevaron en su momento. ¿ok? Y esta idea de, de la usura... Uy, uy, uy. O sea, la Biblia sabía que iba a generar pobreza. Por eso en la ley nosotros encontramos... Y me refiero en la ley de Dios a estas prohibiciones. Y a estas ideas de ser generoso... Cuando coseches, no coseches las esquinas. Sí, pero ¿cuánto miden las esquinas, Dios? Lo que te, lo que diga tu corazón, maestro. Y siempre vas a tener a los pobres porque está tu vecino que se quebró la pierna y pues ni modo, ya no tiene la misma capacidad de arar y de, y de cosechar. Entonces, y si ustedes no cuidan esto, se vuelven, se, se empobrecen, le van a tener que ir a pedir dinero a los vecinos y ya quedaron sujetos a ellos. Okay. Entonces, la Biblia en la ley tiene cuestiones económicas que el diablo entiende. Entonces, no ser generoso sabía, el diablo lo sabe. Entonces, si genero una nación que vea con malos ojos, por eso Jesús luego dice, si tu ojo es malo, si te le escondes a tu hermano, vas a generar, este, vas a generar eventualmente un caos peor. Es en el que hoy vivimos. Ok, y miren, no, 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 no me detengo mucho en esto, pero es, escuchaba yo este, a un economista hace unos días, si tú tomas a las tres personas más ricas de Estados Unidos, si mal no recuerdan eran Jeff Bezos este, y otros dos, y al 50% del pueblo americano apenas equilibras la balanza. O sea, más o menos de un lado tienes a, no sé, 160 millones de personas y del otro lado tienes a tres. Si juntas su peso en oro, de un lado tienes a 160 millones y del otro lado a 3, es lo que iba a generar este sistema, eventualmente. Por eso es que se hace esta referencia, aunque sean muy sabias, porque le entendieron a esto los tiros y los idóneos. Ellos le entendían a los mercaderes. <coughs> ¿Ok? Al final de cuentas, voy a ser muy honesto con ustedes porque alguien ahorita podrá estar pensando en algún gran pensador les echo uno así Richard wolf socialista o algún buen gran pensador así liberal que dice no, no, es de este lado, es la derecha o es la izquierda no, <coughs> el ser humano está podrido ok, no importa tú vuelves a regresar al ser humano, al paraíso y vuelves a tener estos pueblos tipo Tiro y Sidón Sabios que ya le quitaron sus chuchulocos al de al lado <coughs> Tan tan. No es el socialismo, no es el capitalismo, no es el liberalismo, no es un híbrido del liberalismo social en medio. El ser humano está podrido, no hay forma. Y con la ayuda de seres celestiales caídos, echándoles porra y guiándolos, <coughs> olvídenlo, no hay forma. El ser humano siempre, siempre con un corazón podrido va a volver a la pobreza de unos y a la riqueza de otros. Siempre, no hay de otra. ¿Por qué? Porque si yo soy sabio, y puedo sacar ventaja de un vecino que no es desconfiado, lo voy a hacer. Si sí estoy podrido. Si yo no tengo temor de Dios, siempre voy a estar buscando cómo sacar una ventaja. Ese es el corazón. Es el corazón del que habla Jeremías 17, ¿sí? engañoso y perverso. Y los tiros, tirios y sidonios, bueno, olvídense, ¿no?, que le entendieron? Pues es natural, llegó Jezabel, <coughs> y pues para esto eres rey acá, pues como que Nabot, wow, oh, wow, una viña, uy, qué padre, se ha de haber tardado años haciendo su viña, y tú la quieres degradar algo de legumbres, súper, pero para qué te esperas a una expropiación justa, mátalo, a ver, ¿qué dice tu ley? Que si blasfemas al Dios de ustedes, pues júntenle unos testigos falsos y te lo echas, tan tan, para eso eres rey, ¿no? Para eso eres Rey, para quitarle a tus súbditos las cosas. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que dice Jesús? Los reyes de, de los gentiles se enseñorean de ellos. Obviamente, pues ahí está Yesabel en mente, ¿no? Por eso, uy, 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 o sea, poner las esperanzas en un político, o sea, muchachos, digo, no los quiero desilusionar, pero los tirios y los idóneos van a saber a quién poner de rey. Sí, para que le, pues para que continúe la fiesta digo no, no espero que nadie esto es como decirle a un niño que Santa Claus no existe espero que nadie se me esté desilusionando no Charlie es que yo te fui por fulano porque él sí va a traer un cambio <risa> sorry este no 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 sucede y nunca va a suceder el único que puede arreglar las cosas es Dios y la Iglesia cuya encomienda es predicar el Evangelio que es lo que cambia el corazón del hombre a toda criatura y a ser discípulos, y hasta que no venga este rey de gloria del que habla Zacarías 9, el mundo va a seguir siendo igual. Por eso, por eso arranca Zacarías 9 diciendo que los ojos de los hombres deben de mirar, bueno, los ojos de Israel, del pueblo de Dios, deben de mirarlo a Él, y que le echen ganitas los sirios ahora en esta época de Zacarías, una satrapía, este Damasco y toda esta zona, una satrapía más de los persas y Tiro y Sidón que sean muy sabios luego va a venir Alejandro y los va a arrasar este porque pues Alejandro Magno pues sabe, sabe de estas cosas y si él quiere ser el rey del universo bueno pues no puede tener unos cuates que le sepan mover muchísimo al dinero porque tarde o temprano pues lo alcanzan y como decía Napoleón Quien entendía perfectamente esto las guerras se ganan con tres cosas Dinero, dinero y dinero. Y los tirios y los sidonios le entienden perfectamente a eso. Y le pueden ver la cara al resto del planeta. Es lo que acaba describiendo este Apocalipsis 18. Y estas ideas, cuando ustedes lean en los profetas <coughs> acerca de Tiro y Sidón, van a encontrar los, los mismos conceptos de esto de las contrataciones, okay, sus contratos, sus... sus Ok, este, sus negocios, vamos a decirlo, esa sería la, la palabra. Sus negocios, y pues finalmente andarle viendo la cara a muchas personas que, que realmente pues actúan en muchos casos de buena fe o no con una desconfianza total. Ok, pero el juego está podrido. Ok, por eso tenemos un caos ya finalmente en el apocalipsis espiritual económico, eso habla Apocalipsis 18 y social ¿ok? y político, obviamente todos los aspectos, ya Apocalipsis muestra todos los aspectos de la, de la vida humana destruidos ya en su máxima expresión caóticos, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, a ver el salario mundial, te deposito esto y date de santos bueno Ok, este, si todavía no están lo suficientemente deprimidos, les sigo leyendo. Versículo 3, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Ok, sí, sí le saben. Ok, entonces les va a ir como en feria. Y ya no piensen tanto hoy en día en Tiro y Sidón, sería el Líbano. Y el norte este de, de Israel y todo este, toda esta zona. este O sea, ya hoy piénsenlo, en Apocalipsis, si se acuerdan, Apocalipsis ya describe una explosión, ya es algo mundial. Bueno, en esta, Zacarías obviamente está haciendo una referencia regional. A sus fronteras en el noreste y noroeste ¿Por qué empieza por el norte porque obviamente pues, ahí están los dioses ajenos y por ahí empieza Dios poniéndose manotas a todos y se sigue y ahora vamos a la costa occidental bueno fíjense versículo 4 he aquí el señor la empobrecerá y herirá el mar <coughs> y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego pues así le va a ir así le fue concretamente a estos pobres con Alejandro así le va a ir Apocalipsis 18 por eso es que los mercaderes están de lejos llorando, oh no, este Babilonia quien como tú y todas tus mercaderías y etcétera hasta, y habla inclusivamente pues, de la compra-venta de personas, ahí Apocalipsis 18 ok, versículo 5 verás calón y temerá gaza también y se dolerá en gran manera asimismo Ekron porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Ok, entonces lo que tenemos aquí es un juicio en el noreste, un juicio en el noroeste, Tiro y Sidón. Y luego Dios sigue descendiendo, por así decirlo, y se topa con estos pueblos. Les llamaban los pueblos de los mares, las personas de los mares, que vinieron. Miren, no me acuerdo bien, bien, pero sería siglo XII o siglo XI. En inglés eran the peoples of the seas, aparentemente de origen pues que vienen descendiendo de, de lo que sería este, Turquía o, o Grecia. Este, son repelidos por los... Por los este, egipcios y, y se establecen en la costa occidental de, de lo que hoy es Palestina, de, de la tierra de Israel, ok. <coughs> y, este, y son un dolor de cabeza, obviamente, para los judíos. Piensen en Goliat, ok. Que viene de donde? Pues de Gaza, no de, de Gat, perdón. Y este. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Bueno, que también todos estos pueblos que le hicieron ver su suerte a los judíos, que son los filisteos, y va a mencionar estas ciudades, Ascalón, Gaza, Ecron. Este, este, finalmente, se los vuelvo a leer, este, se van a doler en gran manera y van a ser parte ya... <coughs> Eh, ¿Cómo les diré? Ya va a haber un dominio total este, por parte de Dios. ¿Qué es lo que está implicando? Ya en resumidas cuentas, que Dios va a entregarle su tierra a su pueblo para que pueda adorar a Dios en paz. ¿ok? Y que lo que ha sido un dolor de cabeza para ellos, el noreste, el noroeste... Y el occidente, que se convirtió en un caos y en un desastre para los judíos, finalmente va a ser puesto <coughs> okay, en paz. Y fíjense, les leo nuevamente, les leo el 7, 9, 7. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes y quedará también un remanente para nuestro Dios y serán como capitanes en Judá y Ekron será como el Jebuseo. Entonces, una ciudad como es Ekron, la comparan ahora con Jebús, que es donde eventualmente se estableció Jerusalén. Jebús es un enclave ahí gentil que, que finalmente conquista David y que se acaba convirtiendo en Jerusalén. ¿Qué dice de Ekron? Ajá, Una ciudad filistea clavada ahí en el territorio de, de Dios. <coughs> dice, va a ser como el Jebuseo. Entonces, te voy a absorber. Es lo que está diciendo, y voy a quitar el puerco que tú te comes, todas tus inmundicias, y te voy a volver como uno. ¿Qué es de lo que está hablando? Del reino universal de Dios. Y los gentiles eventualmente se incorporan a mi plan. Dios trae paz. Eso es lo que esperamos. Y tal te les termino la, la moraleja del día. Les leo el versículo 8 y aquí arrancamos la próxima semana. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos, ya Dios ya acampa en su, en su pueblo, finalmente somos felices, este deseo milenario de que Dios acampe con su pueblo, es lo que dice Apocalipsis 21, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El sueño de que Dios viva conmigo y que yo vea su rostro, etcétera, se va a cumplir. Ok, es lo que esperamos. Y más en un mundo que se está desmoronando debajo de nuestros pies. ¿Cuál es la moraleja de todo esto entonces, Charlie? Mientras viene Dios, sirvámosle. Porque ahí viene Dios con su recompensa en la mano y que le va, de, le va a dar a cada uno conforme a su obra. Y dice y diría Jesús, y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. No perdamos la oportunidad de servir a Dios en este tiempo y tenemos de dos, como en el caso de Nehemías O nos ponemos a llorar o nos dedicamos a edificar la casa de Dios. Le hace su iglesia. Entonces, razones para ponernos a chillar y es que mira cómo está el mundo y hacia dónde se dirige esto. Y ya escuché al Truder fulano y al Truder mengano que esto está de, de terror. Pues sí, pero nos ponemos a chillar o servimos a Dios. Que Dios los bendiga.